0: Jetzt gucken wir uns an, was gerade passiert, weil Impfstoff knapp ist, wenden sich einzelne Länder Russland oder China zu. Das kann man im Einzelfall total verstehen, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu schützen und etwas zu tun und da gibt es ein gutes Angebot. Aber natürlich schafft das geopolitisch und strategisch Abhängigkeiten, schafft das Konflikte, wenn wir gleichzeitig sagen, wir sind in der NATO und wir haben hier eine strategische zumindest Rivalität oder wir haben hier ein, ein gewisses Eskalationspotenzial. Und all diese Fragen, die sind verflucht kompliziert und insofern ist es tatsächlich schwer, den, den Knoten zu durchschlagen.
1: Danke für euer Interesse, danke für Ihr Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovationen mit Gesprächen mit Menschen, die Neues neu denken. Und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, der besonders in der Frage, wie müssen wir digitales neu denken, kompetent ist. Sie ist die Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung. Herzlich willkommen, Katrin Suda.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Vier Jahre oder fast vier Jahre hat der Digitalrat nun gearbeitet was hat sich in den letzten vier Jahren in Deutschland getan? Ob der Frage, wie kommen wir mit Digitalisierung voran?
0: Nun sind wir jetzt gerade in einer Zeit, wo das ja heftig diskutiert wird, was wir geschafft haben, ob wir was geschafft haben als Land. Ich würde sagen wir als Digitalrat haben es geschafft, ein paar Themen zu positionieren. Das Datenthema zum Beispiel ist Ihnen ja auch sehr bewusst. Die, die Datenstrategie der Bundesregierung ist verabschiedet worden. Da sind ein paar innovative Elemente drin. Ich glaube, wir haben es geschafft, ein paar Themen, die notwendig sind, um Veränderungen zu erzeugen, gerade beim Thema äh, Menschen. Also unsere Theory of Change ist ja, dass wir auch an die Menschen ran müssen, dass die anders arbeiten müssen, anders sich verhalten müssen, anders denken müssen. Ich glaube, da sind ein paar Dinge gelungen. Aber zufrieden sein mit dem Status Quo, das können wir, glaube ich, alle im jetzigen Zeitpunkt nicht. Da haben sich zu viele Schwächen durch das, durch das Brennglas Corona offenbart.
1: Also wenn wir jetzt auf die Frage blicken, wie geht Deutschland digital mit der Pandemie um, dann fällt es schwer, irgendetwas Positives zu erkennen, oder erkennen Sie irgendetwas?
0: Also irgendetwas, das ist ja sehr absolut. Es gibt mit Sicherheit irgendwo sehr clevere und tolle dezentrale Lösungen. Da wird sicher in irgendein, also es gibt ja auch Städte und Beispiele, die es einfach ganz kreativ und gut machen. Ich glaube, was im Moment nicht gut funktioniert ist, dass wir sehen, dass Digitalisierung oft hilfreich ist, wenn wir doch zentrale Lösungen vorgeben, weil ich sie nur einmal baue und dann schnell skaliere und ausrolle. Wenn wir sehen, wie stark zentral das auch in Großbritannien gemanagt wird, dass wir oder dann schnell eine Plattform bauen oder was heißt eine Plattform? Eine Webseite, auf der man sich zentral registrieren kann, dass wir die Prozesse, wenn sie funktionieren, ausrollen. Ich glaube, da stellen wir fest, dass wir mit unseren föderalen Strukturen solchen Lösungen im Wege stehen und, das würde ich auch noch dazu setzen, dass wir Wahrscheinlich muss man das so festhalten, ein bisschen verloren haben, wie will ich sagen, so eine Art Kampagnenfähigkeit, also dass unsere Verwaltungen schnell in einer Krise pragmatisch, effizient, auch ein bisschen mit Risiko- und Fehlerkultur, dass sie das einfach machen und probieren. Und ich glaube, da diese zwei Elemente, also sprich ein anderes Arbeiten oder auch ein agileres Arbeiten, ein schnelleres, ein digitaleres Denken und Arbeiten plus, dass wir feststellen, dass manche unserer Strukturen einfach nicht in der Lage sind, uns dann kampagnenfähig zu machen.
1: Sie haben gerade das Problem von Dezentralität und Zentralität angesprochen. Nun aber in unserem föderalen System hätte man dann ja erwarten sollen, dass wenigstens irgendein Bundesland gut darin ist, ein gutes, schnelles Buchungssystem für die Impftermine zum Beispiel zu finden. Man hat aber den Eindruck, eigentlich ist es nirgends gut gelungen.
0: Da kann ich, ehrlich gesagt, da kann ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen, weil das weiß ich gar nicht. Dazu habe ich die Analyse nicht gemacht. Also ich kann nur sagen, mein, äh, mein Vater, meine Eltern leben in Rheinland-Pfalz, mein Vater gehört zu den über 80-Jährigen, bei denen hat das relativ schnell und gut geklappt, allerdings auch weil sich meine Cousine gekümmert hat und die Telefonanrufe gemacht hat. Aber das kann ich flächendeckend nicht bewerten. Ich glaube nur, in der Summe, und das ist ja das Problem, wenn wir uns hinten den, den Output angucken, wie viele Menschen sind geimpft und wie gut funktionieren die Tracking- und Tracing-Lösungen, wie gut funktioniert das, dann müssen wir, glaube ich, festhalten. Und das ist, ist schade, aber da führt kein Weg dran vorbei. Damit können wir nicht zufrieden sein.
1: Was sind die Gründe dieser Stagnation?
0: Also ich habe ja bereits schon zwei genannt. Also wir haben strukturelle Gründe. Ich glaube aber der andere ist, und das ist das, was wir auch im Digitalrat sehr intensiv mit der Bundesregierung diskutiert haben, Digitalisierung, ist anders. Digitalisierung braucht andere Herangehensweisen. Das heißt, wir kommen mit zum Beispiel alten Wasserfalllogiken. Das heißt, ich durchdenke erst alles einmal ganz implizit und dann weiß ich, was in fünf Jahren das Ergebnis sein soll. Diese Vorgehensweise, die uns ja auch gerade in Deutschland mit unserem Ingenieurwesen sehr zu eigen ist, also alles ganz genau bis zum Ende planen, statt iterativ vorzugehen, weil die Lage komplex ist, weil wir es gar nicht bis zum Ende denken können. Bis dahin haben sich vielleicht Technologien schon wieder verändert. Das heißt, dieses agile Vorgehen, was bedeutet ich stelle eine Hypothese auf, ich baue etwas, ich teste etwas und dann iteriere ich mich, bis ich die beste Lösung gefunden habe. Das ist ein völlig anderes Vorgehen. Dieses Vorgehen, da können wir jetzt noch weitere Beispiele bringen, datengetriebenes Vorgehen, das, das Thema, dass jetzt Daten da sind, dass es nicht mehr darum geht, need to know, sondern es geht um need to share. Also es gibt sehr viele Veränderungen durch Digitalisierung. Das bedeutet, dass die Menschen, insbesondere natürlich auch die Menschen, die Digitalisierung gestalten, ob es ein Unternehmen ist oder ob es in der Verwaltung ist, die brauchen Und die müssen andere Verhaltensweisen, andere Arbeitsweisen, auch andere Führungsweisen lernen. Und das haben wir bereits vor zweieinhalb Jahren in unserer ersten Sitzung im, im Herbst 2018, haben wir das in den Vordergrund gestellt. Wir haben gesagt, weil Digitalisierung, weil es groß ist, weil es alles verändert, weil es auch kompliziert ist, müssen wir an den Menschen ansetzen. Dann haben wir Schulungen vorgeschlagen, wir haben selber Schulungen mit Staatssekretären und Abteilungsleitern durchgeführt, um ihnen diese, diese neuen Arbeitsweisen und dieses Verständnis der Notwendigkeit von anderen Verhaltensweisen beizubringen
1: muss aber doch ich wieder die Rückfrage stellen, warum fällt uns das so schwer?
0: Naja, Verhaltensänderung ist schwierig, das merken wir alle. Haben wir die Maske dabei, waschen wir uns die Hände, wie gehen wir damit um? Und man sagt, dass man schon mindestens 60 Tage oder so ein, ein bestimmtes Verhalten immer an den Tag legen muss, bis man es langsam, aber sicher mal neu lernt. Und natürlich fällt das schwer, jedem fällt das schwer. Ich glaube, wir müssen. es führt nur einfach keinen Weg dran vorbei. Und deshalb haben wir dieses Thema immer wieder in den Vordergrund gesetzt. Wir haben als Digitalrat sechs Themen von der Bundesregierung bekommen. Und vielleicht darf ich die einmal nennen, weil man dann sieht auch ein bisschen, wie es zusammenpasst. Das Thema, mit dem wir angefangen haben, war, Digitaler Staat und digitaler Staat ist mehr als nur E-Government, nämlich das ist die Digitalisierungswirkung auf das ganze Land. Dort haben wir insbesondere auch sehr viel über Menschen gesprochen und wie sie sich verändern müssen, nicht nur, aber auch. Dann haben wir das Thema, wie verändert sich Wirtschaft durch Digitalisierung und Technologie und dann landen wir unweigerlich wieder bei dem, was Sie gerade angesprochen haben. Was bedeutet das dann für die Menschen? Und das Thema Lernen, und zwar lebenslanges Lernen, vernetztes Lernen, wie geht das, wie geht diese Reskilling-Revolution? Wenn wir von der von der digitalen Transformation und der Revolution reden, werden wir auch eine Reskilling-Revolution brauchen. Also wieder den Menschen im Mittelpunkt. Dann haben wir noch das ganze Thema Daten gehabt. Daten verändern sich ja wahnsinnig, glaube ich, ein Kern der Digitalisierung. Und dann haben wir das Thema Gründung. Und das letzte, das sechste Thema, das haben wir im letzten Digitalrat behandelt, geht genau um die Frage, Mindset und Verhalten, also wieder den Menschen im Mittelpunkt. Und warum fällt das so schwer? Weil wir sehr erfolgreich sehr lange mit anderen Verhaltensweisen gefahren sind. Und deshalb die Notwendigkeit des Umlernens einfach auch schwer ist. Und weil es nicht leicht ist, was Neues zu machen. Aber es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Und ich würde mal sagen, es ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass wir es auch wie so ein Ruck alle miteinander angehen.
1: Verliert Deutschland aufgrund mangelnder digitaler Kompetenz auch Innovationsfähigkeit?
0: Ja, denn immer mehr Innovationen passieren nicht mehr durch Menschen, sondern auf Basis von Daten, datengetriebene Innovationen. Und damit sind wir im Kern auch von Digitalisierung. Und weil das so ist und sich immer weiter rauskristallisiert, müssen wir genau das hinkriegen. Den Umgang mit den Daten. Wir sind immer noch führend in der, in der Physik oder im Ingenieurwesen, wenn ich so sagen darf. Wir sind ein hochindustrielles Land. Wir haben da tolle Lösungen. Wir haben fantastische Automatisierungslösungen, wundervolle Fabriklösungen. Und diese Hardware-basierten Themen, die müssen jetzt zusammengebracht werden mit der Datenwelt und der Software. Und das ist die große Aufgabe. Und die Frage ist, wer wird diese Innovation, also ob das nun moderne Fabriksteuerung die, die berühmten digitalen Zwillinge sind, ob das aus den Daten lernen, damit sich Maschinen neu justieren. Und die Frage ist, gelingt es den Hardware-basierten Spielern das hinzukriegen oder gelingt es den software Softwareplayern, die ja dummerweise größtenteils in den USA sitzen, gelingt denen, dass die Physik schneller zu verstehen. Und das ist der Wettkampf. Wenn man so will, ist das ein bisschen Tesla gegen VW, um es plakativ zu machen. Und die Frage ist, wem wird es gelingen, wer schafft es? Und da ich bin, bin und bleibe Optimistin. Ich glaube, uns gelingt das, aber wir müssen uns ordentlich ins Zeug legen, weil es eben nicht mit den alten, mit den Hardware-basierten Methoden funktioniert.
1: Welche Rolle dabei spielt die Verfügbarkeit von Daten?
0: eine, wahrscheinlich mit die Zentrale. Denn das Daten sammeln, das ist ja nicht unser Thema. Es gibt Unmengen von Daten und durch das Internet of Things, alles ist mit allem verbunden, alles wird gemessen, alles ist, alles ist sozusagen mit Sensorik. Das heißt, Daten haben wir. Die Frage ist, wie werden sie verfügbar gemacht, wie kann man sie finden, wie werden sie standardisiert, dass man weiß, was für eine Qualität die Daten hat, wie kann ich sie dann benutzen und wie kann ich überhaupt mehr Datennutzung? Deshalb haben wir auch gesagt, das Wesentliche ist nicht das, das das Sammeln von Daten, sondern das Wesentliche ist das Nutzen von Daten und deshalb ist, dieses, ist auch in Bildern sprechen so wichtig, eben nicht zu sagen, Daten sind das neue Öl oder das neue Gold, weil das genau schon den Mindset in eine falsche Richtung bringt. Öl verbraucht, wenn ich es verbrauche, ist es weg und Gold packe ich in den Keller, dann wird es wertvoller. Beides gilt für Daten nicht. Es gilt definitiv die Datennutzung, aber wem erzähle ich das?
1: Was sind denn Daten, wenn nicht das Öl oder das Geld oder das Gold oder all die anderen schiefen Metaphern wieder so durch die Welt geistern? Was sind denn Daten für Sie?
0: Also Daten sind in dem Sinne ein Informationsgut, wie mir das äh, Viktor mayer schönberger so wundervoll beigebracht hat. Und als Informationsgut könnte man es auch umgekehrt sagen, und das ist ein Bild, was auch viel im Englischen funktioniert, das natürlich mit Oil besser, wenn man sagt, das ist the new soil, also der Nährboden, aus dem etwas wachsen kann, ist auch ein schöneres Bild. Weil man sagt, aus dem, da, der Mehrwert entsteht erst, indem ich Daten benutze, nicht indem ich sie sammle. Der Mehrwert und tatsächlich auch der, auch der Mehrwert, der ökonomische Mehrwert entsteht in dem Moment, wo ich sie nutze. Und deshalb müssen wir zu einer verantwortungsvollen Datennutzung kommen. Und zwar, und das ist mir ganz wichtig oder uns, auch als Digitalrat, über Sektoren hinweg. Denn Innovation entsteht oft dann, wenn ich aus einer völlig neuen Perspektive auf etwas gucke, deshalb bin ich auch so ein Fan von Diversity, wenn wir mit unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema gucken, dann entsteht etwas Neues. Nicht, wenn ich immer mit dem gleichen Blick auf etwas gucke.
1: Wie kommen wir denn zu mehr Diversity oder Interdisziplinarität oder Diversität in welchen Kategorien?
0: Also zum einen, wie kommen wir dahin schlicht und ergreifend, indem wir es jetzt einfach mal zur Top-Prio machen und wollen. Und indem wir sagen, ja, das ist nicht immer der einfachste Weg. Es ist viel leichter, wenn ich mit ganz vielen Katrins zusammen ein Problem angehe, weil wir sind uns in wenigen Sekunden einig. Wir denken ja alle gleich. Es ist viel komplizierter und der Digitalrat ist hoch diverse zusammengesetzt. Wir sind aus vier verschiedenen Nationen, arbeiten in verschiedenen Ländern, haben verschiedene Hintergründe. Wir sind quasi zwischen 40 und 60 Jahre gegründet. Wir sind vier Frauen, fünf Männer. Also es ist ein hoch zusammengesetztes Gremium. Und deshalb sind die Diskussionen oft sehr hitzig. Die dauern auch länger. Das ist auch komplizierter. Aber die Lösungen, und das habe ich wundervoll erfahren in diesem Digitalrat, die Lösungen sind schlicht und ergreifend besser. So, und wie kommen wir jetzt dazu? Ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, in Deutschland und beim Thema Digitalisierung ist der einfachste Weg zu mehr Diversity Frauen, weil es gibt wahnsinnig viele von uns. Wir sind extrem gut ausgebildet, aber total unterrepräsentiert. Insbesondere in diesen Gruppen und in Führungspositionen. Also wäre das der einfachste Weg. Aber natürlich ist Diversity mehr also Diversity sind Hintergründe, sind Erfahrungshorizonte, sind natürlich auch verschiedenste Dimensionen und ich glaube, das oder das ist das Gute, dass Studien zeigen, wenn man Diversity in einer Dimension pusht und zwar richtig und es ernst meint mit Diversity und Inclusion, nicht einfach nur Ressourcen auf ein Thema hauen, dann pushen wir alle Diversity-Dimensionen. Und das ist auch logisch, weil Diversity fordert im Grunde eine andere Art der Auseinandersetzung, eine Offenheit, dass ich mich einem wirklich mit Respekt einer anderen Perspektive öffne. Und wenn ich das einmal begriffen habe, dass das vielleicht anstrengend ist, aber wie wertstiftend das ist, dann mache ich es eigentlich in allen Dimensionen.
1: Interdisziplinarität ist ja eigentlich schon lange ein Fast fetisch ist jetzt böse formuliert, aber also zumindest ein Thema, was irgendwie seit mindestens 15 Jahren als die Lösung für mehr Innovation verkauft wird. Warum fällt es uns auch hier so schwer, Interdisziplinarität nicht nur zu behaupten, sondern herzustellen? Inklusive Diversity im Sinn, wie Sie es gerade beschrieben haben.
0: Ich glaube, weil es echt anspruchsvoll ist weil es nicht der leichte Weg ist, weil ich am Anfang mehr investieren muss, weil ich mich ernsthaft selber in meiner eigenen Wahrnehmung, in meinen bewussten und unbewussten Vorurteilen herausfordern muss. Warum sehe ich das so? Ich muss dem, ich muss dem, dem meinem Gegenüber oder meinen verschiedenen Gegenüber ernsthaft und offen zuhören und es verstehen wollen und dann gemeinsam in einem, in einem respektvollen Prozess integrieren. Und das ist harte Arbeit. Diversity oder Interdisziplinarität. Ich habe hab damals promoviert an einem Medizinlehrstuhl in theoretischer Physik mit Computational Neuroscience als Thema. Das heißt, wir waren verschiedene Disziplinen mit unseren verschiedenen Herangehensweisen, mit unterschiedlichen Wörtern. Die gleichen, Manchmal werden ja Wörter schon unterschiedlich benutzt. Und da all das wirklich zur Kenntnis zu nehmen und dann miteinander um das Ergebnis zu ringen, das ist definitiv Arbeit. Und das erwartet Agilität im Kopf, so haben wir es im Digitalrat genannt. Das heißt, es erwartet einfach, dass ich im Kopf offener bin, im Denken offener bin. Bin. Und das ist, das ist harte Arbeit und das fällt, das fällt Menschen schwer. Die Hoffnung, die ich nur habe, ist, wenn man es einmal begriffen hat und den Prozess durchgemacht hat und merkt, was für ein Mehrwert da drin liegt, dann hoffe ich, dass es äh, sich schneller ausbreitet. Aber vielleicht noch ein zweiter Satz, das hat natürlich auch was damit zu tun, da braucht man auch nicht drum rumzureden Es hat was auch mit teilweise auch loslassen zu tun, wenn ich natürlich immer in meinen festgefahrenen strukturen war, dann muss ich einfach sagen ich lasse jetzt los, vielleicht habe ich auch einen machtverlust dadurch vielleicht verändern sich dann auch strukturen oder oder auch die bestimmten Netzwerke in denen ich mich immer wohlgefühlt habe und meine position war klar, meine machtposition war klar, all das verändert sich und auch das bedeutet da muss man loslassen und wir sehen es jetzt zum thema frauenquote das hat nicht so besonders gut funktioniert. Und deshalb ist der Regulator am Ende reingegangen und hat gesagt, so, dann muss ich es halt regeln, wenn ihr es nicht hinbekommt.
1: Herr Söder hat das dann gemacht.
0: <lacht> naja, es gibt jetzt auch das Frauen in Führungspositionen 2 Gesetz, das ist ja jetzt gerade verabschiedet worden insofern. Nein, nein, aber es war doch interessant,
1: ne? wie plötzlich Leute, von denen man das nie erwartet hätte, so irgendwie über Nacht plötzlich es zu einem Meinungsumschwung kam, den man sich von außen zumindest nicht so gut erklären konnte. Können Sie sich den von innen erklären?
0: Nein, also ganz ehrlich, ich bin auch nicht die ähm, beste Söder-Versteherin. Also das kann ich, glaube ich, nicht gut erklären. Ich kann nur sagen, der Zeitpunkt war, glaube ich, auch einfach reif. Und es gab ja auch eine wundervolle Allianz ähm, von verschiedenen Frauen, die das auch sehr stark positioniert haben und gesagt haben, so es reicht und zwar über Industrien hinweg. Einfach es reicht, es geht so nicht weiter.
1: Mal angenommen, wir knacken jetzt das Problem mit der Diversität in, in absehbarer Zeit und vielleicht sind wir hier und da, da auch auf einem guten Weg. Bleibt dann das Thema Datenschutz ein, ein schwieriges, ob der Frage, wie wir Innovation, digitale Innovation und Transformation vorantreiben oder ist das in Ihrer Wahrnehmung eher überschätzt, dass man ich sag, eigentlich so groß ist der Hemmschuh gar nicht des Datenschutzes.
0: Ich glaube, man muss es differenziert betrachten nach personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten. Bei den nicht personenbezogenen Daten ist der Datenschutz nicht das große Thema. Das heißt, hier geht es eigentlich um ganz andere Fragestellungen. Da gibt es ihn ja kaum. Genau. Also es gibt ein paar paar Dinge, deshalb habe ich gesagt, nicht das große Thema, aber da würde ich sagen, darum geht's es hier eigentlich nicht und Sachdaten, nicht personenbezogene Daten bilden einen Großteil unserer Welt aus. All die Daten, die in, in Fabriken erhoben werden, all diese Daten, die sind ja nicht personenbezogen und deshalb, glaube ich, gibt es einen riesigen Anteil, wo man einfach loslegen sollte, machen sollte. So, und dann gibt es natürlich auch personenbezogene Daten, die von hohem Interesse sind, wenn wir zum Beispiel über Mobilität und welche Lösungen können da, welche Innovationen können da entstehen, um unser Mobilitätsproblem anzugehen oder insbesondere, und das ist ja im Kern auch der Pandemie, wie können wir über Gesundheitsdaten, wie können wir die eigentlich ähm, nutzbar machen und deshalb besser in der Vorsorge oder in der, in der Risikoerkennung oder auch in der Behandlung von Krankheiten werden. Und hier, auch das habe ich, ähm, ich bin keine Datenschutzexpertin, aber das habe ich mir erklären lassen und sagen lassen, dass auch da sehr, sehr viel mehr möglich ist, als wir immer so tun. Aber es gibt Hindernisse. Es gibt Hindernisse, dass immer noch die Datenschutzgrundverordnung anders ausgelegt wird, dass wir Auslegungsfragestellungen haben. Ich habe mir erzählen lassen, als ich an hochspannend, data in healthcare daten habe in, in, in Finnland, die versuchen dort sehr innovativ schon seit über zehn Jahren mit Daten umzugehen und die immer wieder sagen, beim Rollout, beim Skalieren, wenn wir an, an Europa denken, fällt uns so schwer, weil jedes Land wieder leicht unterschiedlich damit umgeht, weil die die Tücken dann halt doch in den vielen Seiten und vielen Paragraphen liegen. Also ja, da gibt es, glaube ich, Sachen, da muss man klären, da muss man Standards setzen, da muss man nochmal Erklärungen finden, wie es funktioniert, da muss man auch über Regeln nachdenken. Aber zu sagen, das steht sozusagen aller Innovationen im Wege. Das stimmt schon allein deshalb nicht, weil wir so viele nicht-personenbezogene Daten
1: haben. Achtung, Suggestivfrage. Kann es sein, dass Datenschutz weniger ein rechtliches als ein kulturelles Problem ist? Also, ne, wie, wie stehen Sie zu der These, dass im Grunde ne, die... Das, das große Problem eigentlich nicht ist, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung oder auch die nationalen Auslegungen davon tatsächlich sehr viel verhindert, aber dass, wenn man sie im Hinterkopf hat, plötzlich die Mentalität nicht vorhanden mehr ist, wirklich offensiv mit Daten, Daten umzugehen. Also das wäre mein Take darauf und wie würden Sie dem zustimmen? oder? Ich
0: kann dem durchaus mitgehen, mit einem Aber, zu dem komme ich gleich nochmal. Ich kann dem mitgehen, weil wir ja wissen, dass ganz viel mehr geht. So und weil wir wissen, dass gerade in den Köpfen ja diese Hindernisse sind und weil wir wissen, dass viele Unternehmen einfach immer Datenschutzgrundverordnung schreien, obwohl die überhaupt nichts mit personenbezogenen Daten zu tun haben. Wir haben also Darum geht es gar nicht. Das geht weder um Mitarbeiterdaten noch Sonstiges. Also insofern würde ich dem zustimmen und deshalb haben wir auch als, als Digitalrat und zusammen mit der Regierung sehr stark das Thema in der Datenstrategie als Innovationsstrategie gepusht, um zu sagen, Datennutzung steht im Vordergrund. Das fand ich auch wichtig, um es eben als zweiten Baustein daneben zu setzen. So, jetzt kommt noch mein und das Aber hat natürlich schon etwas damit zu tun, dass uns gerade, wenn wir nach China gucken oder in, in die USA gucken, natürlich uns die großen Companies oder der Staat selber vorleben, was passiert eigentlich mit den ganzen personenbezogenen Daten. Und wie wird das durchaus mit Zustimmung für Überwachung und, und Steuerung der Bevölkerung genutzt oder wie wird es genutzt, um Profite zu maximieren. Und ja, da wird ganz viel auf Konsenterklärungen gedrückt und so weiter, weil wir wissen, dass kein Mensch die liest. Und deshalb wollte ich ein kleines Aber reinbringen, dass es eben doch auch, faktisch so ist, dass Daten nicht gut benutzt werden und personenbezogene Daten und dass deshalb der Datenschutz schon etwas ist, was in den Köpfen der Menschen ist. Und ich glaube, dieser Zwiespalt, den gilt es aufzulösen und dafür brauchen wir Geschichten, dafür brauchen wir Beispiele, darauf brauchen wir Erfolgsfaktoren, dafür brauchen wir Narrative und dafür brauchen wir auch mutige Innovationen, die das dann einfach zeigen, komm, das geht und jetzt lasst uns uns auf den Weg machen. Aber ja, wir zerdenken viel zu viel. Das ist ja auch Teil unseres Problems und unserer Kultur. Deshalb sagen wir, mehr machen, mehr ausprobieren und dann auch das berühmte Fehlerkulturthema angehen und nach vorne gehen.
1: Wo sind denn Positivbeispiele in Europa, wo Sie sehen, okay, da haben wir unsere Fesseln mal abgeworfen und da, da sehen wir Modelle, wie wir künftig intelligenter mit Daten äh, Innovationen vorantreiben können?
0: Ich glaube, es gibt immer wieder gute Beispiele, genauso wie es auch immer wieder, und das lasse ich mir auch nicht wegreden, in Deutschland gute Beispiele gibt. Aber wenn wir mal nach außen gucken, ich hatte das Thema FinData angesprochen. Also das, die sind sehr, wenn wir über European Data Spaces reden, was ja der Europäischen Kommission sehr wichtig ist und uns in Europa vorwärts treiben soll, haben die, glaube ich, was wirklich Interessantes hingestellt. Da kann man viel lernen, sich das angucken. Wir hatten sehr spannende Diskussionen, natürlich mit Estland, auch wenn wir alle wissen, die sind damals sozusagen Greenfield vorgegangen, ist viel kleiner und so weiter. Aber trotzdem ist deren Kultur inzwischen so digital first geprägt und dass sie so darüber nachdenken, wie können wir denn digital das umsetzen, was wir in der Offline-Welt auch haben. Und da, da war ich sehr begeistert nach dem Treffen, nachdem ich mir das angeguckt habe. Wohl wissend, dass nicht alles übertragbar ist. Es gibt gute Beispiele in, in Skandinavien, die sind ja oft Finnland hatte ich schon genannt, aber auch Dänemark. Wir können aus, wirklich aus unterschiedlichen, wir müssen einfach hingucken, uns lernen und wir haben nicht umsonst Bess Novak mit dem Digitalrat, die wahrscheinlich weiß, ich weiß nicht, wahrscheinlich jedes, ähm, innovative Experiment, das der Staat irgendwo mal angeguckt hat, kennt und immer wieder Beispiele einbringt. Und ich glaube, da lohnt es sich dann einfach Stil with Pride. Also einfach gucken, was machen andere und kopieren und, und, ähm, und selber implementieren.
1: Und da laufen wir offenkundig, zumindest war es jetzt auch bei der Pandemie so, immer wieder in die Falle, not invented here, bedeutet, dass wir es nicht nutzen.
0: Welche Lösung meinen Sie jetzt konkret?
1: Zum Beispiel die Buchungssysteme für die Impfsysteme, die Auszahlungssysteme für die Corona-Hilfen. All das gab es. Ne? In Großbritannien hat man das die Auszahlung über die Finanzämter gemacht. Es wäre irgendwie total einfach und sinnvoll gewesen, das auch in Deutschland über die Finanzämter zu machen. Aber nein, man findet eine unfassbar durchdachte Lösung, die leider nicht funktioniert, weil man vergessen hat, ein Auszahlungssystem sauber zu bauen und das auf die Schnelle nicht hinbekommt.
0: Ja, Wasserfalllösungen halt. ne? Also sehr klar durchdacht und statt iterativ vorzugehen. Aber da sind wir wieder bei, bei dem Thema, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Unsere Verwaltung... Ist einfach noch nicht so weit, dass sie, dass sie bereits neue moderne Arbeitsweisen innehat. Denn sie war lange Jahre, war sie auf Beständigkeit getrimmt. Was ein unglaublich hoher Wert war. Verlässlichkeit, Beständigkeit. Und das, das darf man auch nicht vergessen, wie wichtig das ist. Wenn, wenn Sie oder ich, wir sind in irgendeines unserer Bürgerämter gegangen und wir wussten, wir wurden sozusagen nach Fortschriften und Gesetz behandelt. Das ist ja ein immenser Wert. Also, dass das in diesem Lande so ist. Und was versäumt worden ist oder was einfach nicht gut geklappt hat, ist, dazu das Innovative zu setzen, daneben das zu setzen, was sagt, hier muss ich aber mit agilen Methoden vorgehen, hier brauche ich andere Wege, weil Digitalisierung so disruptiv und so anders ist und weil ich sozusagen, weil alles disrupted wird und dieser Teil, Menschen anders auszubilden, Diversity reinzubringen, also weg auch von ich weiß, wir brauchen Juristen, aber wir brauchen vielleicht nicht ganz so viele Juristen in der Verwaltung. Wir brauchen Informatiker, wir brauchen BWLer, Historiker, wir brauchen alles Mögliche, um, um diverser zu werden. Und ich glaube, das Thema daran zu arbeiten, das ist einfach verloren gegangen, weil wir hochgradig überreguliert waren. Das ganze Thema, welche Menschen dürfen überhaupt in den öffentlichen Sektor eingestellt werden, auch das ganze Thema Beförderung, Quereinsteiger. Uns mangelt es in Deutschland massiv an Querwechslern, also Menschen, die zwischen den Sektoren hin und her gehen und das ist was Kraftvolles, was Positives, weil sie neue Perspektiven reinbringen. Ist überhaupt nicht vorgesehen in unserem System und ich glaube, das ist das Problem, dass wir an diesen neuen Strukturen zu wenig gearbeitet haben und dann kommt die Krise und dann ist natürlich die die Frage, ja, wenn wir es daran nicht gearbeitet haben, wieso soll es dann auf einmal da sein? Und da kann man dem Einzelnen, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen. Nur ich finde, wir sollten uns jetzt als Gesellschaft hinsetzen und jenseits aller Parteipolitik, jenseits aller Wahlkämpfe, und das ist schwierig, gerade in der jetzigen Lage, einfach mal hinsetzen und sagen, was muss denn jetzt passieren, damit die nächste Krise, und die wird uns ja treffen, was auch immer es ist, damit wir da dann kampagnenfähig sind.
1: Und transformationsfähig.
0: Ja, absolut, das meinst du ein bisschen mit.
1: Die Kampagne alleine reicht ja nicht. Ja, ja. <lacht> also wenn wir uns die Corona-App angucken, wenn eins gut funktioniert hat, dann die Kampagne. Was nicht gut funktioniert hat, ist die App.
0: Ah, Sorry, ich meine mit Kampagne nicht die Werbungskampagne. Ich meine eigentlich mit Kampagne, dass wir ein Thema durchtragen können, dass wir es aktiv umsetzen, dass wir das Krisenmanagement machen. Also schlechter Begriff. Ich meinte genau damit die Transformation, überhaupt nicht die Marketingkampagne. Das steht am Ende. Kampagne heißt für mich eigentlich, ich kann Aktivität in etwas bringen. Ich kann mir Ziele setzen, Pläne dahinter machen und sie exekutieren.
1: Lassen Sie mich noch einmal kurz zurückkommen auf die Datenfrage. Sie im Digitalrat haben ja auch die Entstehung einer europäischen Dateninfrastruktur mit begleitet und, und mit beraten, wie man da vorkommt, also die berühmte Gaia-X. Wie schätzen Sie da denn die Situation ein? Gelingt es Europa, eine eigene Dateninfrastruktur, die auch etwas nützt, aufzubauen? Oder wird das wieder eines jener großen, irgendwie, digitalen Hoffnungsträger, bei dem am Ende dann doch relativ wenig Nutzen entsteht.
0: Also definitiv würde ich sagen, the jury is out. Ich glaube, was zumindest soweit ich da Transparenz habe, was inzwischen doch allerdings angekommen ist, dass es nicht darum gehen kann, einfach nur nachzubauen. Das macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, jetzt Hyperscaler nachzubauen. Die Rechnungen liegen ja alle vor, wie viele Milliarden das, das kosten würde, wie lange es dauern würde. Und die Frage ist, ob es dann nicht schon wieder eine neue Generation gibt. Ich glaube, der Ansatz, und so verstehe ich im Moment Gaia-X, so ist auch meine Hoffnung, geht dahin zu sagen, welche Standards, welche Schnittstellenstandards werden denn wie definiert, um Folgendes zu erreichen, dass wir im Grunde die infrastruktur as a service lösung dazu zwingen, sich nicht vertikal zu integrieren, also sprich bis hoch in die Datenräume, also als Plattform ist es Service-Datenräume und zweitens zu öffnen, sodass die Abhängigkeit von einem Einzelnen nicht so stark gegeben ist, denn es sind ja unterschiedliche Anbieter da. Ich kann ja theoretisch wählen, also habe ich eine Souveränität, nur das Problem ist, dass ich einen login effekt habe und wenn es gelingt, beides anzugehen, sowohl die Integration über die Schichten auszuhebeln, als auch horizontal eine Portabilität, eine Wechselmöglichkeit einzubauen. Und das über Festlegung von Standards. Dann, glaube ich, wäre total viel gewonnen, weil die Lösungen sind ja technisch gut, lasst sie uns doch nutzen. Wir wollen doch nur nicht A, den login effekt haben, wir wollen Wahlfreiheit haben, denn das ist Souveränität. Und zweitens wollen wir nicht, dass wir sozusagen vertikal unsere Innovation weggeschnappt wird, indem wir am Ende nur noch umsetzen können. Und wenn das Gaia-X ist, und das ist meine Hoffnung, dann wäre zumindest das Ziel und der Inhalt absolut richtig. Jetzt müssen wir noch über Governance reden. Ist die Governance zu kompliziert? Sind da zu viele drin? Wie wird das eigentlich funktionieren? Und kriegt man das in Europa hin? Und da sind wir natürlich wieder bei der zentralen Frage, ist Europa einfach zu kompliziert? Und scheitern wir an unseren zu vielen Einzelinteressen? Und da, Gott, so ein bisschen eine Frage, wie ich morgens aufstehe. Also, ähm... Es gibt Tage, da denke ich, auf jeden Fall kriegen wir das hin, weil ja eigentlich das wieder die Chance ist. Wir sind diverse in Europa. So lasst uns diese Diversity nutzen und lasst uns deshalb bessere Lösungen entstehen lassen und lasst uns und stärker integrieren und gemeinsam die guten Lösungen ausrollen. Und dann gibt es morgen, da denke ich, oh, uh, ist schwer, ist schwer.
1: Der Knoten ist zu kompliziert, um ihn zu durchschlagen.
0: Ja, er ist zu kompliziert und es ist vor allem auch zu dynamisch. Jetzt gucken wir uns an, was gerade passiert, weil Impfstoff knapp ist, wenden sich einzelne Länder Russland oder China zu. Das kann man im Einzelfall total verstehen wenn es darum geht, die Bevölkerung zu schützen und etwas zu tun und da gibt es ein gutes Angebot. Aber natürlich schafft das geopolitisch und strategisch Abhängigkeiten, schafft das Konflikte. Wenn wir gleichzeitig sagen, wir sind in der NATO und wir haben hier eine strategische zumindest Rivalität oder wir haben hier ein, ein gewisses ähm, auch Eskalationspotenzial und all diese Fragen, die sind verflucht kompliziert und insofern ist es tatsächlich schwer, den, den Knoten zu durchschlagen, nur... Äh, wir haben, wir haben drei kleine äh, Töchter oder inzwischen schon etwas ältere drei Kinder. Und ich meine, es gibt keine Alternative. Wir brauchen Europa, wir brauchen den, den digitalen Single Market, wir brauchen die Scale, wir brauchen das jetzt.
1: Wie souverän ist denn technologisch Europa zurzeit?
0: Ich glaube, das muss man differenziert Schicht für Schicht entlang des Technologiestacks beantworten. Und dann kommt noch dazu, das eine ist ja, welche Technologien...
1: Dann machen wir das mal.
0: <lacht> welche Te einen Satz noch vorneweg. Neben den Technologien gehören natürlich auch die Kompetenzen dazu. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit den Estländern, die gesagt haben, im Grunde haben wir in Estland hier überhaupt keine, keine Ownership von Technologie, weil wir alles importieren und abhängig sind. Aber wir machen unsere Souveränität, indem wir die Kompetenz und die Menschen haben, die Technologien zu prüfen, wenn wir sie einsetzen. Weil wir dann wissen, was, also sie setzen ganz stark auf den Kompetenzansatz, fand ich sehr interessant, weil es uns auch noch mal ein bisschen befreit von diesem, man muss immer alles besitzen. Das ist ja sowieso so ein Souveränitätsanspruch, den zumindest ich nicht habe, weil rein Besitz macht noch nicht souverän. Aber wenn wir Schicht für Schicht angucken, dann hatten wir jetzt ja gerade schon eine mittlere Schicht Infrastructure as a Services, wenn wir eins tiefer gehen und gucken uns zum Beispiel Telekommunikation an. War ja heute auch das ganze Thema Open RAN ein großes Thema. Hier sind definitiv Abhängigkeiten, ob es nun das Thema Huawei ist, ja rauf und runter diskutiert worden. Aber ansonsten auch dort gibt es Ericsson und Nokia. Es gibt ja auch dort eine, nicht eine Riesenbandbreite. Deshalb gibt es jetzt die Idee, wie kann man das tatsächlich und wirklich Open Stack machen, also ist ja Sprint sehr aktiv darin, das Thema auch zu analysieren und äh, zu pushen. Wenn wir auf die Halbleiterebene gehen, dann wissen wir, dass die großen Halbleiterfertigungen und die großen Kompetenzen liegen nicht in Deutschland, aber wir haben in Deutschland und in Europa einzelne kleine Assets, die muss man beschützen, die muss man sozusagen bewahren, damit wir im Zweifelsfall auch a seat at the table haben, wenn man so will. Wenn wir in die, in die Vorprodukte gehen, also Zulieferstoffe, dann sind wir natürlich bei seltenen Erden sehr abhängig, da ist aber schon lange investiert worden, Da hat auch der BDI schon vor vielen Jahren darauf hingewiesen, da ist auch mit der Rohstoffagentur, glaube ich, einiges passiert und wenn wir uns jetzt wieder nach oben hangeln, dann haben wir natürlich die software wo es durchaus signifikante Abhängigkeiten gibt, das ist ja auch rauf und runter diskutiert worden mit Microsoft, umgekehrt natürlich haben wir mit SAP auch einen, einen großen, einen weltweit führenden Spieler, der uns natürlich auch als, als Deutschlands ansässiges Unternehmen etwas in die Hand gibt, wir alle haben erlebt, dass wir bei bestimmten Applikationen nicht gut vertreten sind. Also wenn wir über die ganzen Videokonferenzanlagen reden, das war auch eine heiße Debatte im letzten Jahr. Und wenn wir dann zu den Datenräumen gehen, Daten haben wir gerade intensiv diskutiert, Daten haben wir, die Frage ist, wie wir sie nutzen. Also insofern glaube ich, müssen wir, es. war jetzt ein paar Forstritte. sorry, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht oder so war, aber ich glaube, wir müssen sehr differenziert hingucken. Und wenn wir Prinzipien erkennen wollen, dann wäre ein Prinzip, was ich pushen würde, wäre zu sagen, nicht nachbauen, sondern versuchen, Wahlfreiheit her herzustellen im Ist und nach vorne gerichtet eher in moderne, in Zukunftstechnologien investieren, also eher wieder in Edge gehen als das zentrale Computing. Eher zu versuchen, was können wir der nächsten Generation, also Quanten, deshalb ist Quanten so wichtig. Also eher die, die großen Chips nach vorne raussetzen und im Existierenden irgendwie versuchen, Wahlfreiheit herzustellen.
1: Was waren denn Ihre persönlichen Lernerfahrungen jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren? Ich habe vorhin äh, fast vier Jahre gesagt, das stimmt nicht, dann ja äh, zum Herbst hin drei Jahre äh, Erfahrung im, im, im Digitalrat. Was, was hat Sie selbst am meisten vorangebracht?
0: Wir sind gerade auch noch so ein bisschen in der Selbstreflexion, wollen dazu auch dann auch was publizieren. Also wir sind gerade mitten in dem Prozess der Aufarbeitung, weil wir gesagt haben, wir wollen bis, bis Herbst werden wir sozusagen, ist unsere Halbwertszeit. Deshalb kann ich es noch nicht abschließend sagen. Was aber definitiv für mich ein, eine unglaubliche Erfahrung war, war mit diesen, mit diesen Hochkompetenzen, wundervollen Menschen gemeinsam diese Themen zu erarbeiten. Und in einem in einem Ansatz, in einem sehr kollaborativen Ansatz, in einem hochgradig inhaltlich geprägten Ansatz. Alle wollten wir inhaltlich ein gutes Ergebnis kriegen, wollten konkrete, umsetzbare äh, Maßnahmen der Regierung empfehlen. Das war ein, für mich ein neues Arbeiten, so kannte ich das noch nicht. Und das war aber unglaublich bereichernd. Ich habe inhaltlich sehr viel gelernt. Ich habe menschlich wahnsinnig viel gelernt, unglaublich viel Spaß gehabt ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen. Und das fand, ich eine, das fand ich eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, in dieser Zusammensetzung, Weil ich sagte es ja, es gab zwei Designprinzipien. Das eine habe ich schon genannt, das war Diversität und das andere war, alles sind Experten, Expertinnen, die in ihren Feldern schon was gemacht haben, gezeigt haben, Erfolg gehabt haben in ihrem tiefen Expertisefeld. Und das war eine eine unglaubliche Zusammensetzung und sehr kraftvoll. Das fand ich toll.
1: Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass die erarbeiteten Vorschläge auch über die Legislaturperiode? hinaustragen und dann auch in die Umsetzung kommen.
0: Wir werden im nächsten Digitalrat, den haben wir Ende April, wird die Bundesregierung uns nochmal darstellen, wie sie mit den verschiedenen Maßnahmen in Summe umgegangen ist. Das finde ich ganz spannend. Da werden wir sehen, was ist schon umgesetzt, was ist in Umsetzung oder was wird noch passieren. Ich war ja selber Teil der Regierung und mit dem neuen Koalitionsvertrag fängt in gewisser Weise immer wieder ein neues Spiel an. Und der kann durchaus disruptiv sein. Der kann also Sachen ganz zurückdrehen, ganz neu machen. Insofern ist das immer noch ein bisschen offen, es hängt ja auch sehr von den Konstellationen ab. Ich glaube, es gibt ein paar Themen, die wir mit angestoßen und unterstützt haben, die bei denen ich die Hoffnung habe, dass sie bleiben und das ist, ich komme immer wieder darauf zurück, weil es nun mal der Kernpunkt ist, es sind die Menschen. Es gibt inzwischen ein Netzwerk von ähm, digital affinen Menschen in der Bundesverwaltung, das sind inzwischen viele Hunderte und dazu haben wir ein bisschen beigetragen, das mit anzustoßen und dann Menschen auch in diese Erfahrung reinzubringen und die Menschen werden ja bleiben. So ist unser System angelegt, wir haben nicht im Gegensatz zur USA, aber uns rotieren ja nicht ganze, sozusagen, Hierarchiestufen raus, sondern in der Regel bleiben ja die Menschen. Und wenn diese Menschen, die digital affin sind, die moderne, agile Arbeitsmethoden verinnerlicht haben, die auch, die auch was anderes fordern und auch von ihren Führungskräften dann einfordern und einfordern werden oder selber als Führungskraft vorleben, das wird bleiben. Davon bin ich, also das ist zumindest meine große Hoffnung. Und das könnte für, dafür sorgen, dass diese Themen bleiben. Ansonsten wird es sehr stark davon abhängen. Ich glaube, A, wie wird es gelingen, Digitalthemen vor die Klammer zu ziehen, also nicht in den politischen Raum zerreiben zu lassen, sondern zu sagen, hey, darauf müssten wir uns doch alle einigen, egal was jetzt passiert, wie die Sprint. Das ist ein wichtiger, innovativer, toller Ansatz. Den brauchen wir unbedingt und das funktioniert nur mit ein paar Randbedingungen. Und ich glaube, wenn es gelingt, das dahin zu kommen, es aus dem politischen Raum wegzugeben, dass eigentlich die Mehrheit sagt, ja genau, das brauchen wir alles, dann, glaube ich, gibt es eine Chance. Aber auf jeden Fall muss hier einiges passieren.
1: Aber der Konsens, dass wir schneller vorankommen müssen, schneller digitale Transformation hinbekommen müssen, inklusive den Innovationsthemen, die daran hängen. Der ist ja überparteilich. Oder haben Sie da was anderes erlebt?
0: Absolut, habe ich nicht anders erlebt. Die Frage ist, welche Priorität bekommt es dann am Ende und welche Priorität bekommt dann was? Das ist ja immer nachher eine, eine Priorität und eine Ressourcenfrage. Und und das ist, glaube ich, etwas, was noch nicht überall angekommen ist, aber vielleicht noch kommen wird, ist, dass die digitale Transformation eben nur funktioniert, wenn wir in dem Sinne eine Verwaltungsmodernisierungstransformation machen. Das ist ja das, was ich immer wieder gesagt habe. Anderes Arbeiten und dazu braucht es andere Menschen, dazu braucht es andere Karrierewege. Ich glaube, das ohne diese Theory of Change oder wie immer man man es nennen will, ohne diesen Ansatz wird es einfach nicht beschleunigt gehen, wird es nicht anders gehen. Und das sind schon nochmal dann echte Entscheidungen. Auch zu sagen, lasse ich zum Beispiel andere Strukturen zu, wie GmbH-Strukturen, lasse ich zum Beispiel Querwechsler zu. Möchte ich das aktiv? Möchte ich um die werben, um die ringen, dass die kommen? Möchte ich unsere Strukturen aufweiten? Und da bin ich noch nicht sicher, ob da schon Konsens ist, dass ohne solche Maßnahmen es verflucht schwer wird. Das weiß ich nicht.
1: Letzte Frage, die ich allen unseren Gästen stelle. Welche Sprunginnovation, egal ob die jetzt realistisch ist oder nicht, würden Sie sich denn persönlich wünschen in den nächsten 20 oder 30 Jahren, wo Sie sagen, oh, wenn wir da jetzt eine technische Lösung für hinbekommen, dann würde ich ein Problem gelöst haben, was mich selbst sehr beschäftigt. Und jetzt Achtung, Sie dürfen nicht sagen, wir hätten ein richtig, richtig gutes E-Government-System, also so ein Staat, der plötzlich digital alles kann, weil das hat die Gesche Joost schon vorher gesagt, sie müssen sich etwas anderes aussuchen. Also was ist die Sprunginnovation, die sie am allerliebsten sehen würden in dieser Welt?
0: Also ich nenne jetzt mal zwei, wenn ich darf, weil als Kind natürlich habe ich mir immer gewünscht, dass Beamen endlich funktioniert. Also Beamen fand ich immer super und das würde auch ganz viele Probleme wegnehmen. Allerdings habe ich mich immer gefragt, wie das dann in dem Raum organisiert wird, dass sie nicht alle übereinander kommen. Aber das ist halt eine Nerd-Diskussion.
1: Kleine Lösung wären fliegende Autos. Die reichen aber nicht.
0: Nee, nee, das ist ja was anderes. <lacht> also ähm, wenn ich aber in, in ein Gebiet gehe, wo ich glaube, wo es dringend notwendig ist, Sprung Innovation, ist in dem in dem Energiebereich. Wenn es uns gelingen würde, eine Energielösung zu finden, ob das nun Fusion ist oder was immer es ist, wenn es uns gelingen würde, wirklich hier eine andere Form der Energieversorgung, dann hätten wir eines, eines der Riesen, wenn nicht das Problem der Menschheit gelöst. Und insofern ist das definitiv eins, wo ich mir wünschen würde, dass es eine Innovation gibt. Dann stelle ich sogar meinen Beamen zurück.
1: Okay. Wobei man dann ja auch die Energie hätte, um gut zu beamen. Ja, Weil vermutlich, wenn wir die Sprunginnovation mit dem Beamen hinbekommen, wird es eine sehr energieintensive Technologie werden, glaube ich, oder nicht?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Allerdings müssen wir wahrscheinlich noch ein paar andere physikalische Themen klären mit dem Beamen, aber gut.
1: Und wenn wir dann noch das interplanetare Beamen hinbekommen, dann haben wir wirklich ganz, ganz große Probleme gelöst. Das
0: stimmt. Ich kann, ich kann nicht drum rum. Ich war immer ein Sci-Fi-Fan. <lacht> Sorry.
1: Das ist wunderbar. Das, das, das freut uns sehr. Und es ist ja auch so, dass die sci community sehr viel mehr Frauen braucht. Das sind ja auch ganz, ganz viele Männer unterwegs und insofern sorgen Sie auch hier für Diversität. Ganz, ganz vielen Dank für die vielen klugen und engagierten Gedanken. Ich habe zu danken. Und Sie wollen jetzt noch mal widersprechen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte Marc Piercy hier noch mal ähm, <lacht> einwerfen, das äh, geniales Buch zu dem Thema.
1: <lacht> das kenne ich gar nicht, das kommt jetzt bei mir auf die Liste. Ganz vielen Dank, Frau Suda, für diese hoch engagierte und hochkompetente Diskussion, für dieses Gespräch. Wir wünschen Ihnen jetzt auch noch in den ausgehenden Monaten des Digitalrats ganz viel Erfolg bei Ihrer Politikberatung, dass möglichst viele von dem Engagement und den klugen Gedanken, die Sie in den letzten äh, zweieinhalb, drei Jahren da reingesteckt haben, auch in die Umsetzung kommen. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Ihnen oder euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Ihnen der Podcast-App bewertet. Und ansonsten gilt wie immer, bleibt neugierig.